0: Conversa Gaud. Um programa sobre o e não só. Muito bem, vamos iniciar agora o nosso programa Conversa Gaud. Desta vez vamos ter uh, como convidado o autor brasileiro uh, Rafael Oliveira. Bem-vindo, Rafael.
1: Obrigado, Sérgio. Agradeço pelo convite aí de estar tá, tá gravando junto contigo hein? É,
0: nada. Rafael, podias falar um pouco da tua relação com a obra desenhada colocar
1: o Tá, eu atualmente tenho 33 anos, né? E eu acho que como, não digo todo mundo, mas como a maioria dos artistas, aí eles iniciaram desde pequeno desenhando, por causa da, da influência da leitura, né? Aqui no Brasil é, é muito forte... A Turma da Mônica, né? Que ajuda na leitura, da, no desenvolvimento da leitura das crianças. E comigo foi a mesma coisa, né? Eu comecei lendo a Turma da Mônica, me interessando por essa mídia, né? Dos quadrinhos. É, o lado da criatividade, o lado da imaginação, que é que essa mídia acaba estimulando bastante as histórias em quadrinhos. E com isso eu passei da Turma da Mônica, passei, comecei os super-heróis e, e comecei a copiar os desenhos, né? Na década de 90, era muito forte o Mark Silvestre desenhando o Wolverine. Então, eu copiava bastante o Wolverine, que era um personagem que eu gostava muito. E... e como eu moro no interior de São Paulo, eu achava que fazer quadrinho era muito, muito distante, né? E era uma época que a internet não era tão popular quanto é hoje, que facilita muito esse trabalho. Então eu comecei a fazer os desenhos, copiar os desenhos e fiz a faculdade de designer de design, tanto gráfico quanto de web, e lá eu tive um pouco mais de conhecimento na parte de produção gráfica, na parte de ilustração. Porém, foi em 2012 que eu consegui fazer um curso na Quanta, na Academia de Artes, que fica em São Paulo. E... E com isso eu comecei a adquirir um conhecimento mais específico para História em Quadrinhos, né? tanto que lá tem um curso de História em Quadrinhos voltado para essa linguagem. Então durante esse, o tempo de 2012 eu fiz um curso de, de desenho básico e um curso de História em Quadrinhos. Isso me ajudou a aprender um pouco mais como produzir quadrinhos, como fazer quadrinhos. Que até então eu achava que História em Quadrinhos tinha que ter desenhos bonitos. E não é bem assim, o importante de fazer história em quadrinhos é você saber contar uma história com imagens, né? Então, eu, minha cabeça começou a expandir muito, assim, minha visão começou a expandir muito do que é quadrinhos e as possibilidades de fazer uma boa uma boa história em quadrinhos. E com isso foi em 2013 que eu lancei a minha primeira HQ. É, só foram histórias curtas, a primeira foi... Pagamento foi o prólogo de uma outra HQ do artista brasileiro Camilo Solano, que é um grande amigo meu. E eu fiz uma, uma história baseada nos personagens que ele que ele apresentou num quadrinho que ele lançou também. E fiz também Esperança, que é uma história curtinha também. O que eu acho que o mais importante é é você sair da vontade de produzir e entrar realmente na produção de HQ. Aí você vê o quanto é... É, é trabalhoso fazer uma história em quadrinhos, principalmente quando você se aventura a ser o próprio roteirista e o desenhista. Né? Quando você é apenas o desenhista, você tem, a, a, você tem a, um tipo de, de tarefa. No caso, é ilustrar, é você pegar aquela aquela informação textual e transformar em imagem. Quando você quer escrever seu próprio roteiro, você tem que pesquisar um pouco mais, tem que conhecer um pouco mais sobre a estrutura de roteiro. Porém esses dois trabalhos que eu lancei em 2013 é, foi bem interessante para eu saber como que faz, sabe? Tanto como que que desenho um quadrinho, uma página de quadrinho do começo ao fim, o processo de lápis, o processo de arte final, pensar nos espaços negativos para para onde onde serão colocados os balões. Então isso foi muito importante para mim assim. E e isso. foi uma experiência muito positiva. E eu aproveitei para lançar esses dois quadrinhos. Eu levei no FIC de 2013. E na época eu não tinha conseguido mesa lá, mas eu fui com, com alguns exemplares na mochila e lá eu consegui vender alguns exemplares. E é bem bacana você, você ver as pessoas lendo a sua história e te dando um, um feedback, né? E isso acaba te incentivando bastante a produzir quadrinhos. Então foi esse início para mim, assim, realmente foi em 2013 lá na, no FIC, né, que acontece em BH, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Sim, sim, é bastante conceituado.
0: Um, nesse caso, podemos dizer que uh, a Quanta foi fundamental na evolução. Exatamente. Sim, sim, sobretudo a, a formação em termos de construção de layout, storytelling, a maneira de contar a própria história, teve um, uma grande importância.
1: Sim, e o mais importante, é, que eu que eu absorvi durante esses tempos aí que eu fiquei estudando na Quanta foi o, o network né foi saber como que é a produção saber como que é, o ritmo de cada artista porque é, se não me engano todos os, os professores da Quanta são profissionais que atuam no mercado né tem quadrinistas que trabalham para Marvel para DC e fora desse, fora esse curso anual que eu fiz de desenho e de de quadrinhos eu também fiz alguns workshops que ocorrem no começo do ano e no meio do ano lá. Então eu tive o prazer de, de fazer aula com o Roger Cruz, é, tive o prazer de fazer aula com o Pietro, com o Otávio Cariello. Então esses profissionais acabam passando um pouco da bagagem, da experiência que eles têm para você. E você vê que aquele aquele romance que você tinha, aquela visão romance, romanceada que você tinha em cima de fazer quadrinhos, não é muito bem por aí assim porque é trabalhoso, né? Então, isso se acaba tendo essa esse amadurecimento profissional, né? A gente tem uma postura profissional ao estar produzindo ou trabalhando em, em algum projeto com algum outro outro amigo.
0: Sim, sem dúvida. E, e mesmo a própria opinião do, dos outros alunos, dos professores acaba por ser muito útil para, para a evolução que permite. Ouvir um, de diferentes permite uma melhor evolução em, em termos do trabalho.
1: Exatamente. E, e por mais que hoje em dia tenha bastante conteúdo na internet, no YouTube, para você aprender a desenhar, aprender a narrativa, eu acho que eu não substitui um profissional ali na sua mesa é, apontando como você pode melhorar uma linha, como você pode melhorar um traço, por que aquela sua figura não está encaixada no cenário. Então, quando ele faz ali na sua frente, é, você tem uma compreensão melhor, sabe? A ficha acaba caindo mais rápido, então isso é muito importante é, na parte pedagógica do aprendizado, ter um professor presente né te ensinando como que faz, isso me ajudou bastante também.
0: Uhum. Acabou por ser muito útil. Um... Se calhar podias falar um bocadinho da história que tu, em que tu participaste da HALT, que é de, aquela história sobre, sobre os zombies. Como é que foi a tua experiência?
1: Sim, sim, eu trabalhei em parceria com o Edgar, né? Uhum. E, e ele mandou um roteiro para mim. O roteiro tinha, se não me engano, quatro páginas. Ou quatro ou seis páginas, se não me engano. Aí eu li o roteiro, conversando com ele, eu achamos interessante expandir um pouco, né, aumentar o número de páginas, para deixar a narrativa um pouco mais clara, um pouco mais linear. assim. E foi bem interessante porque eu não me lembro ao certo o nome da cidade, mas eu tive que pesquisar no, no, no Google Maps como que era a arquitetura da cidade, como era a pracinha da cidade. E isso, Sérgio, para mim, é o, é o que eu me diverto fazendo, sabe? Quando eu vou desenhar uma história que nem do Almarax, que eu fiz com o Edgar, ele passou os nomes da cidade, eu entrei no Google Maps, eu eu salvei várias imagens da arquitetura, é, da pracinha, acho que tem, tem uma parte da igreja também, que eu acabei pegando da cidade mesmo e, e desenhei na história. Então, essa parte de ambientação eu gosto muito de fazer e eu aprendi bastante assim com essa história. Eu sei que no final, se não me engano, ela acabou ficando com nove páginas. Nove páginas de histórias. E foi muito divertido fazer. É tema de zumbi. É um zumbi um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas é, são histórias que, eu, que me agradam a desenhar. Assim. Eu gosto dessas coisas pesadas de terror, de, de um pouco mais gore, um pouco mais trash. É bem bacana.
0: Sim, foi uma história que foi muito engraçada. E é também uma componente simbólica. Hum, em relação ao, ao teu projeto atual da de, de Brasilhada, de né, Folcólicas,
1: podias falar um pouco dele? É, meu, meu projeto que eu, que eu entreguei faz acho que umas três semanas, duas semanas aí mais ou menos, foi em parceria com o Alex Mir, o roteirista Alex Mir. É, ele tem já vários trabalhos publicados aqui no Brasil e é um excelente roteirista. Assim. É, a história do folclore brasileiro. E a primeira vez que nós fizemos essa história foi, foi em 2015, ela foi publicada, num, foi em 2014, ela foi publicada numa num, num, revista chamada Clássicos Revisitados, Monstro Noir, que era pra pegar histórias, é, no caso o Alex pegou do Folclore Brasileiro e adaptou para essa temática Noir de investigação e tudo mais. Porém, como nessa primeira edição, em 2014, ela tinha que ter 12 páginas no máximo. Então eu fiz essa história do índio que acaba é, investigando alguns assassinatos que ocorrem na aldeia dele e as pessoas acabam desconfiando desse capelobo, né, que é uma figura do folclore e ele acha que não acredita, que os capelobos não existem e acaba tendo essa investigação. E agora, para lançar na Comic Con desse ano... O Alex tá, tem uma nova um, um novo quadrinho né? é chama Folclóricas. O ano passado ele lançou a número 1 um, e agora é o número 2. E como a gente gostou bastante dessa história do Capelogo, e, e ele, como roteirista, queria trabalhar um pouco mais nessa história, ele pegou essa história que nós já tínhamos feito de 12 páginas e acrescentou mais 8. Então, ele aprofundou um pouco mais a história, ele conseguiu mostrar um pouco mais os personagens e o, do, o motivo dos personagens. Então eu tive que fazer mais oito páginas para esse, para essa, pra essa HQ que será lançada agora em na Comic Con. E foi uma experiência muito bacana também, porque tudo que é interessante isso, né? Como o profissional, o desenhista no caso, ele tem que saber de desenhar, desenhar, tudo um pouco, né? É... Bom, como a história é de índio, passa na, na floresta, na mata, tudo, eu tive que apre aprender a desenhar bastante vegetação, bastante tipo de árvores, bastante tipo de, de plantas né diferenciadas, porque se você realmente olha como é uma, uma selva, uma floresta, enfim, você percebe que a, a diversidade é muito grande né dos tipos de, de vegetação, assim, e... Isso eu tive que pesquisar bastante, né? Para cada página, quando aparecia ele no meio da floresta, eu tenho cuidado de não fazer plantas todas iguais, folhas todas iguais, como que é o, o, o desenvolvimento num tronco de uma árvore, para que lado que ela contorce. Tem tipo de árvore que nasce realmente é, de forma vertical, tem outras que já vão se contorcendo um pouco mais. E isso foi muito bacana, assim, como... Como artista, o seu trabalho acaba sendo enriquecido por causa dessas pesquisas que você faz. Então, eu aprendo bastante. Em cada trabalho que eu faço, em cada trabalho que eu participo, o aprendizado é muito grande como artista. A evolução como artista é muito grande.
0: Uhum. Sem dúvida. E assim, projetos futuros, você já teve assim, algo em mente?
1: Olha, atualmente eu, eu tenho alguns roteiros autorais, né, que, que estão um pouco no argumento, que precisam ser trabalhados um pouco mais para ser, ser desenvolvido, assim. Mas tem tem trabalhos, tem projetos com, com amigos também parceiros roteiristas que eu tô vendo aí de começar a fazer já para o ano que vem, para gente ter alguma coisa para ano que vem. Penso também, né, nesses projetos autorais de estar tá fazendo. E está lançando. tentando um financiamento coletivo, né? No, no caso o Catarse. Sim, sim, é
0: Catarse. Tá sendo... Tenho ouvido falar, e várias, várias situações, que é uma boa alternativa, consegue-se apanhar muito o apoio. Né? E em muitos casos tem, tem sido. Nunca, tem resultado muito.
1: Sim, sim, ele está sendo uma excelente ferramenta para os autores, né? E, então você tem que fazer um excelente trabalho, você tem que fazer. Além de você fazer um, um excelente projeto mesmo, você tem que ter um, um, um bom tempo de estar tá fazendo o marketing do seu projeto, né? Então isso, isso tem um custo de tempo, né? um investimento de tempo. Então eu penso realmente em, em um ano que vem tentar lançar um catarse. Mas eu, antes de colocar o projeto na plataforma, eu quero estar com o projeto pronto. Eu quero estar com o projeto finalizado, porque eu acho que isso também passa um pouco mais de credibilidade na hora que as pessoas vão apoiar o seu projeto. Nossa, ele está com o projeto pronto, ele não vai atrasar a entrega, sabe?
0: Uhum.
1: E investir esses 60 dias aí, 90 dias, dependendo da campanha, acabar investindo na divulgação, né? para poder alcançar o maior número de pessoas e, e ter o, o projeto financiado.
0: Há em muitos casos, e como tu costumas trabalhar muito, muito bem em parceria com o ardentista, com o roteirista, hum, muito, em muitos casos onde o roteirista estava por ser uma figura muito importante na divulgação do marketing. E digo isto só para, para, para não caber a tua, a tua responsabilidade toda de divulgação só, só para ti. Às vezes é, há em algumas
1: situações onde isso tem acontecido. Ah, com certeza. E, e quando você faz um trabalho em, em, em grupo, um, um projeto, duas, três pessoas, enfim, se você tem 50 pessoas que gostam do seu trabalho e o roteirista tem mais 50 pessoas que gostam do seu trabalho já são 100 pessoas, sabe? Então, a chance de você alcançar um público é bem maior do que estar você sozinho. Essas pessoas que, que reúnem é, publicações de vários autores, nossa, isso... Isso é uma estratégia muito positiva, porque, que nem eu falei, se uma história tem 10... Se um quadrinho tem 10 histórias, cada história tem um artista e um roteirista. Então, já são 20 pessoas. Se cada pessoa ali tem sua base de fã, pessoas que admiram o seu trabalho, se cada uma ali tem já 200, 200 pessoas, então você já consegue praticamente financiar o projeto, sabe? Então, quando você trabalha com, com parcerias... Eu acho isso muito positivo.
0: Uhum,
1: sem dúvida. Uh, e a pedir se me podias também aproveitar agora para,
0: para dizer alguns dos autores que achas que são foram uma grande influência para o teu trabalho.
1: Nossa, isso. Eu acho que com o surgimento desses vários artistas, ainda mais com, com a disponibilidade de você conhecer através da internet, enfim. É, mas eu tenho alguns que, que eu admiro. Que... Eu tenho um carinho pelos os artistas Que Acompanharam meus meu Desenvolvimento na adolescência Que nem o Mark Silvestre Andy Kubert, essas galera eu gosto bastante é, Mas atualmente O que eu admiro? Pietro Pietro Antonioni Gosto de, do Rafael Buquerque Gosto dos gêmeos, né? Gabriel Munho é... Gabriel Mão, Fábio Bar, uhum. E são esses artistas, assim, que eu, que eu vejo, que eu olho e falo, nossa, os caras mandam muito bem, assim. É... Eu não... tem... Tenho... tem vários, assim, de... do mercado americano, que eu gosto bastante. Tem o Ed Bennett, que, que eu admiro muito, assim. O pessoal, o Eduardo Pancica também, que é, que é brasileiro. A galera eu gosto bastante. O Jack Ebert também, eu sempre dou uma olhada no trabalho desse pessoal e isso me influencia bastante, não só pela arte, alguns eu admiro a, a arte e outros que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, além de admirar a arte, eu admiro a história de, de vida deles, assim, como profissional. Então isso faz eu ser um grande fã desses artistas. Sim, sim, sem dúvida. Ah... Pronto. Penso que os, os
0: ouvintes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco melhor o teu trabalho e, o, como, como ah, se, inclusive, depois, se quiserem contactar-te, ficarão indicados os links ah, para poderem ver. Ah,
1: espero que tenhas gostado da entrevista não gostei bastante hein? e agradeço novamente pelo convite assim e espero que se tiver a oportunidade participar de novo dessa entrevista hein? quem sabe com falando de um próximo trabalho Exatamente. uma próxima parceria fica combinado depois
0: podemos voltar a conversar sobre, sobre outros assuntos e outros trabalhos claro bem muito obrigado Perfeito, então certo. e um, eu para depois um novo episódio do podcast
1: até a Obrigado, Sérgio, pela participação. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Ita.
0: Conversa Gaut. Um programa é sobre o vídeo e não só.